0: 欢迎收听《万物就人资》，用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。大家周末好，今天呢要和大家来分享比较呃有关于人资相关的一个知识。那呃想问一下大家，就是说呃大家在这个一定有很多这个面试的经验嘛？那大家还记得就是说我们在面试的时候都会填很多的这个员工应呃就是呃应征表。就是类似那种，你必须要填你的基本资料啊，你以前在哪里工作啊，等等这些。那你有没有想过，就是在这这个呃，你填写的这个资料表上面，有一些资料，它到底跟你的能力，或者说你应征的这个职缺，它有没有直接的关系？我有时候真的会觉得说，就是我们都很用心的花时间准备我们的履历，可是为什么我们都还是要再全部重写过一次到这个？呃，公司的自制履历表上面，难难就是难道这个应征应征的主管他不会看我们的履历吗？但我想跟大家说的是，为什么要去填那个制式化的履历？是因为公司他们会有一个，就是说看起来比较统一，不会说很零散，每个人的履历可能写的不一样，或者是说他可能会把你的资料倒进去系统，那他必须要提供你一个制式的版本，他那才有办法去倒这些资料。好，那我们就来谈谈说。刚刚提到说，在这个资料表上面呢，除了你个人的这些工作经验之外，是不是常常都要填一些呃，你的身份证啊，呃，你的这个血型啊，或者是说你爸妈的年龄啊、职业啊，有没有去思考过为什么要填这些东西呢？好，那小沃就先来问大家一个问题，一个假设的问题好了，假设你今天是公司里面的面试官。你真的在乎就是他爸妈到底几岁，或是到底从事什么样的一个职业吗？好，再就是说，如果你当面试官的时候，你觉得什么对你来讲是最重要的？这个问题我就留给大家去思考哈，它没有一定的标准答案。那嗯，我今天要跟大家谈的就是说，我们为什么要去搜集这些呃家人的资料啊、生日啊、职业、联系方式啊，或者是你自己的生日、身份证字号。以我自己个人的经验来讲，爸妈的这个资料其实是比较重要的，因为呢，爸妈的资料，他在我们呃看爸妈年龄的时候，会知道说他有没有符合一些个人。申报综合所得税的部分，就是依据法律的规定呢，就是如果你的直直系亲属，就是你的爸妈年满六十岁，或者是说他虽然没有满六十岁，但是他没有谋生的能力的话，员工他是可以把爸妈变成是自己的抚养亲属，那在他申报年度的所得税的时候是可以有一些减免的，这个是我会拿来做的用途。第二个就是说，我们通常会要求你要提出一些紧急联系人。那这这些紧急联系人呢，就是在你有紧急状况发生的时候，我们可以有一个直接联系的对象。那这个资讯，我觉得是可以跟呃，就是应征者或者是员工去索取的，因为我觉得是对他们来说，这个是他们会需要的东西。那如果是个人资料的话，比如说，嗯，这个我们请应征者提供他的生日啊、身份证的这些资料，是因为我们预设。来面试的人，他可能有被我们录取的机会，所以我们就在前端请你们提供这些资料的时候，就一起填写完，并填了之后呢，又要再誊写过一次。那这些资讯是拿来做什么的呢？就是如果真的有录取的话，就会帮你们加一些劳健保啊这些，那就是需要你的个人的生日啊、身份证等等的。好，所以呢，我觉得收集这些适当的个人资料，我个人觉得是它是呃有一些它需要用途所在。并啊，没有到就是非常低调，关于有个人的一些什么生生活啊等等的。但是我觉得可能可以调整一下，哎，我们跟你们要取这个资料的时间，可能可以是，比如说确认要录取之后，我们再请应征者提供他的生日啊、身份证啊。那为什么会很多的公司还是会有很多的栏位是要提供这么多家人的资讯呢？我自己的想法是，他其实是跟我们。台湾整体的这个传产企业文化呢是有关的，我觉得是一种文化上的氛围跟习惯。大家可以去嗯想看看，就是说你在面试这些公司，它是属于什么样类型的公司？那我自己的经验是，越是传产或者是可能这间公司它就是历史很久，然后是台湾的一些比较资深的老一辈的人去建立的公司，它就会要比较多这种跟你个人。呃，家庭各种的资料跟背景有关的内容，去判断你这个人。比如说，我,我以前待的一间船产，他可能就是董事长就会叫我们要去问说，这个应征者他的爸爸、啊、家庭啊，兄弟姐妹是在做什么职业的啊，甚至是他是不是单亲家庭出来的孩子。那再就是说，呃，这个应征者他有没有？呃，即将结婚或者是生小孩的计划，或者是他有没有小孩子还很小的，有没有可能影响他的工作表现？这个东西是非常非常常见的。我相信很多，如果你是人资工作者的话，我们有时候在面试的时候也会问类似这样的问题。那这就是我说，我觉得是跟文化有关系。以我们自己现在的公司，我现在带一间外商的话，我们基本上呢，就是先拿到这个人的履历，我们不会请他先填写那个表单。那我们会用履历的方式去跟他面试。那确定要录取他之后，我们才会请他填写比较完整的资料。而在面试的过程当中呢，我们也不会去问这个人，嗯，顶多就是了解他爸妈在做什么。可是我们不会去谈他个人的一些生涯规划的想法，因为我觉得这是很私人的事情。并不是每一个人他都愿意，嗯，就是告诉你这些他可能很个人的私事。好，那嗯、呃，我我觉得就是我身旁有遇过一些外国人，他们其实对于要提供自己的一些居留证号码这些，他们其实感受是会觉得很奇怪的。第一是因为他们对于隐私是非常在意的，再第二就是你面试我应该是看我的能力吧，跟我拿我的身份证要干什么？对，所以其实。外国人他们是会拒绝提供这些资讯的，包含他的、呃、老婆的名称啊、电话啊这些，他们是会拒绝的。好，那这就是我想要探讨的问题。那我们可以拒绝给公司在面试阶段的时候拒绝给这些资讯吗？依法律的规定是可以的。呃，所以呢，我会在节目下半段跟大家分享比较多关于关于法律的规定，以及法律它对于所谓的隐私这件事情呢，它的定义是指哪些东西叫隐私。那也想跟大家分享，就是说，在今年呢六月的时候，呃 ，IKEA 呢在法国的一个分店。他们就有一场诉讼，然后呢，原,原因是因为 IKEA 他们这间公司呢，去跟警察还有一些侦探的公司调查他们应征者的一些个人的背景的资料，包含说他之前这些应征者有没有犯罪的记录啊，甚至是针对自己现有的员工哦，去调查他自己为什么可以买得起很贵的 B N W 的敞篷车，请侦探去调查他们自个人的一些私人生活，后来就被员工发现，然后就举发了，那后来是被。判罚就是3326万元。这种案件，大家在台湾呢、啊，我觉得应征者提供一些什么无犯罪资料啊，其实对我们来讲好像是很常见的，对不对？但是其实，在国外来讲，你去做这些事情，它其实都是会去呃牵涉到这是员工他本身的隐私问题。那我是认为说，像这样用侦探的方式去了解员工私生活，的确是有点太夸张了，对？因为我觉得，就是员工他们。一些呃，这个生活上的一个呃自由是应该要被尊重的。好，那我们简短音乐后呢，呢我们继续回到节目当中。节目的下半段呢，要来跟大家分享我们台湾的法律是怎么规定的。我觉得法律是这样的规定是一个完美的一个想法，但其实在实际的落实上面，它是真的没有办法做到这么的公平跟公正。在台湾的就业服务法呢，第五条的第一项有规定哦，为保障国民就业机会平等，雇主对求职人或所雇用的员工，不得以种族、阶级、语言、思想、宗教、党派。籍贯、出生地、性别、性倾向、年龄、婚姻、容貌、五官、身心障碍、星座、血型或以往工会会员身份为由予以歧视。好，其他法律有明文规定者，从其规定。这些呢，都是我们大家想得到，在面试过程中可能会被去看或是关注的点。那再来呢，在就业服务法的第二。<咳>第二项的第二款呢，也有提到是说，雇主呢招募或是雇用员工的时候，不得有以下的情事，包含违反求职人或员工的意思，留置其国民身份证、工作凭证或其他证明文件，或要求提供非属就业所需的隐私资料。好，这个在第五条的第二条，呃，第二第二项的第二款提到的这一条呢，就是要来跟大家分享什么叫做隐私资料。法律上的隐私资料，它指的是什么呢？那在这个在就业服务法的这个，呃，就是细则里面有提到所谓的隐私资料有三种，第一种生理资讯，包含你自己个人的基因检测、药物测试、医疗测试、HIV 检测、智力测验或者是指纹。所以你看哦，智力测验这件事情。它在法律上其实是不被允许的哦。好，第二个，心理资讯包含心理测验、诚实测试或测谎等。你看，心理测验是不是也很常被用在面试的过程中？好，第三个，个人生活资讯包含你的信用记录啊，你有没有犯罪啊，或是你有没有一些怀孕的计划，或是你背景调查等等，这些东西都是涵盖在我们法律所谓的隐私资料里面的。所以，其实公司只要跟你做这些事情，或是请你提供这些资料，其实基本上。嗯，如果你真的有去告的话，我觉得它也是会是一个可以上诉的东西。好，所以呢，嗯，我觉得就是说这些规定呢，在法律上其实真的是这样子的，只是就像我刚才提到的是，是文化这件事情会让我们决定我们用什么样的方式去应应征，或者是呃去面试这些来应征的人。那雇主呢，要求跟求职人有关的这些隐私资料呢，应该要尊重当事人的权益，不得逾越呢基于经济上需求或者是维护公共利益等特定目的的必要范围，并且呢，你的这个目的要和你的这个呃，你你要的结果的这个中间是必须要有正当合理的关联。比如说，今天你若是印证一个警察，那你去要求他提供所谓的呃犯罪记录这件事情。那就是属于一个比较合理的范围，因为如果警察他有犯罪记录的话，我觉得他在执行一些公务上的需求的时候，比较会被人家挑毛病。如果他被挖出他有任何的犯罪记录的话，我觉得像是这种东西，是我们没有办法去完完全全做到这么公平的一个选择。但是，嗯、呃，就是变成说是我们必须要去考量他的一个合理性，再去决定。好，那嗯、呃，我会建议公司怎么做呢？就是说。我一直都是这么认为，就就是我们在应征人员的时候，要以他个人的这个能力去判断、挑选。有一句话，我觉得说的很好，就是用人不疑，疑人不用。你如果真的觉得这个人他，他你没有那么相信他，你没有那么信任他，那你就不要用人家，不要就是把人家请进来之后呢，然后你一直一直挑他的毛病。那我觉得这样子，双方的关系都不会到太好。就是尽量不要用一个人的家庭背景或者是婚姻状况来判断一个人，因为很多事情真的是他无法选择的。那我认为呢，雇雇佣关系本来就是一个合作，我们彼此都在从中获得各自需要的东西。员工提供他的才能，老板提供他的酬,酬劳。那我觉得这是一个双向的一个合作契约关系。再来就是索取这些机嗯、呃，就是比较私人的隐私的资料的时候，我也是会建议说，可能就是确认有要录取他。的时候再跟他拿去就可以了，不需要在一刚开始第一次面试的时候你就把人家祖宗十八代的都搞得清清楚楚。说实在的，你叫别人填那些资料，你其实你也没有用到，你就是一个形式化。然后那张可能应征的那张表，公司成立以来就一直长那个样子，也从来没有更新过。所以，我真的会建议公司，就是真的要去适当的去定期的更新这个表单，然后去索取你真的需要从这个应征者身上得到的有要呃有效资讯。好，那今天呢就跟大家分享这样的一个主题。如果大家喜欢今天的节目的话，别忘了订阅。那同时呢，也可以透过 Instagram 留言给我哦 ，c h e n y i 点 w u 点七。也欢迎呢分享节目给你身旁的好友。如果你是用 Apple Podcast 的话呢，也欢迎你给我五颗星。那呃，最近呢，小吴有在把我的节目呢放到了一个呃新的平台，叫 Mixer Mix e r Box。就是这个 Mixer Box 呢，它是一个。可以直接针对我每一集的内容给予我一些回馈，或是我们可以交流。好，所以呢，就欢迎大家去利用这个 App。那今天的分享就到这里哦，谢谢大家，拜拜。